0: Karine de Titoudou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Malire. Aujourd'hui, on va parler du problème d'endormissement chez les enfants. Alors, soyons clairs, je ne parle pas euh, du cas des bébés, où là, clairement, c'est tout un problème d'apprentissage à faire. Je parle plutôt de cas d'enfants suffisamment grands pour pouvoir dire la très célèbre phrase « je ne veux pas dormir ». Et c'est vrai qu'avec les grandes vacances, le retour à l'école, la reprise des activités extrascolaires et bientôt le passage à l'heure d'hiver, on s'attend tous à attendre cette fameuse phrase très souvent. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un best-of de mes discussions avec Jacqueline Bancardino et Valérie Roumanoff sur le sujet. Valérie Roumanoff est hypnothérapeute et Jacqueline Bancardino psychologue et psychothérapeute, toutes deux sont spécialisées en parentalité. Tout cet échange d'idées sera agrémenté bien sûr euh, de propositions de lecture avec support livre ou audio. Allez c'est parti, on commence par chercher le pourquoi euh, de ce problème et c'est Valérie qui nous en parle. Quand l'enfant grandit et qu'il manifeste clairement et qu'il le dit je ne veux pas aller me coucher, alors comment on fait Comment on réagit <rire> finalement pour aider son enfant Comment on fait aussi peut-être pour ne pas perdre patience si ça se reproduit très souvent Et comme on a dit on est parents et on veut une soirée, on veut un moment tranquille à soi. Et Oui, oui c'est tout un problème.
1: Alors, euh, ça peut être intéressant d'enquêter de, un peu pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas aller se coucher Qu'est-ce qui l'embête dans le fait d'aller se coucher Est-ce qu'il a peur de quelque chose Est-ce qu'il est, euh, est qu veut qu'on soit avec lui un peu plus longtemps Est-ce qu'il est en colère contre quelque chose Est-ce qu'il euh, a besoin de faire quelque chose avant d'aller se coucher Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas aller se coucher Est-ce qu'il pense que euh, se coucher c'est une punition, qu'on l'écarte de, de la vie de la famille, que tout le monde reste et pas lui Enfin, Qu'est-ce qui se raconte dans sa tête qui fait qu'il ne veut pas aller se coucher Parce que plus on saura exactement où il en est lui par rapport à ça, plus on pourra lui apporter une réponse appropriée à cette question qui est en fait comment je fais euh, comment je fais pour aller au lit euh, et avoir envie d'aller au lit donc, il euh, y a plein de, de choses qu'on peut faire hein, pour faciliter euh, ça. Et après, ça dépend évidemment de chaque enfant, de chaque de chaque chose, de chaque famille, de chaque euh, mode d'emploi, si on peut dire, de l'enfant euh, qui va être spécifique à chacun. Il n'y a pas un mode d'emploi général où on fait ça, on dit ça et clac, baguette magique. Là. Malheureusement <rire> pas. Non, euh, malheureusement pas. Après, il y a des choses qui peuvent quand même faciliter, euh, faciliter cette, ce fait d'aller au -oui. lit.
0: Et du coup, ça m'amène à parler de ton livre les histoires magiques du soir, 15 récits fantastiques pour aider son enfant à bien grandir. Oui, parce qu'en
1: en fait, une des choses principales dont l'enfant a besoin pour dormir, c'est de se sentir en sécurité. Parce qu'en fait, quand il s'endort, il se sépare de nous, il se sépare de ses parents, il est tout seul dans son lit ou tout seul dans son sommeil en tout cas, et donc il a besoin de se sentir en sécurité. Donc quand l'enfant est petit, on peut le bercer, on peut le câliner, on peut faire toutes sortes de choses pour qu'il se sente justement euh, en sécurité dans cette séparation. Et plus l'enfant grandit, plus cette sécurité elle, a, elle va avoir besoin d'autres choses pour pouvoir être bien euh, intégré à l'intérieur. Donc ces histoires, euh, c'est marqué sur la couverture pour bien grandir, ça veut dire en fait pour faire face à toutes sortes de difficultés que l'enfant peut rencontrer euh, dans sa journée, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ça peut être des peurs, ça peut être euh, des, de, de la tristesse, ça peut être des choses qui lui arrivent et avec lesquelles il ne sait pas forcément comment réagir. Et dans ces histoires, en fait, ces histoires, elles mettent en scène deux personnages. Donc, il y a une petite fille qui s'appelle Jeanne et qui a un poisson rouge dans sa chambre qui s'appelle Igor. Et ce poisson, il est magique parce que non seulement il parle, mais il vole et il l'emmène dans toutes sortes de pays, euh, vivre toutes sortes d'aventures. Elle va rencontrer différentes personnes qui sont confrontées à différents problèmes et grâce à elle et grâce à son poisson magique, ils vont trouver des solutions et des idées pour pouvoir se sortir de toutes sortes de difficultés. Donc, en lisant ce livre, on, pendant qu'il écoute ces histoires, l'enfant va, va, va se rendre compte, sans se rendre compte, de façon inconsciente, en fait, c'est à ça aussi que sert l'hypnose, parce que c'est des histoires hypnotiques, à se rendre compte qu'il a en lui toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir faire face à toutes sortes de choses qui, qui peuvent lui arriver. Et donc, il va se sentir plus fort, plus puissant, euh, plus capable, et donc, ça va le rassurer. Et ça va contribuer à faciliter le sommeil, puisque pour pouvoir s'endormir, il faut être rassuré, il faut se sentir rassuré en sécurité. Donc ces histoires, euh, d'après les retours que j'ai des, des parents, ils me disent que les enfants sont, sont fans de ces histoires, parce que justement, ils doivent sentir quelque part, sans que ce soit dit à aucun moment, qu'ils ont euh, ces ressources-là en eux, qu'ils qui sont déjà capables, même s'ils sont petits, euh, sans leurs parents, de pouvoir trouver eux-mêmes des solutions, des idées, des façons de faire euh, auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé au départ et qui sont déjà là. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut pour tout, pour pouvoir dormir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir affronter des choses et pour pouvoir, évidemment, euh, s'endormir facilement comme quelque chose de vraiment très facile.
0: Moi, j'ai trouvé avec ma fille que ça lui donnait de la confiance, en fait. C'est ça, exactement. Capital dans l'éducation d'un enfant.
1: C'est ça, parce que souvent en tant que parent, on a l'impression qu'on doit être là pour rassurer l'enfant. Donc des fois, quand l'enfant a peur, on ne veut pas se coucher, on lui dit « mais je suis là, euh, t'inquiète pas ». Si l'enfant, euh, je ne sais pas, quelque chose lui dit « je suis là ». Et bon, alors ça veut dire que si on n'est pas là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et la nuit, et on n'est pas là, alors il fait comment C'est à double tranchant. Hein c'est ça, il nous appelle, il nous réveille, il vient nous chercher, parce que c'est nous qui lui apportons quelque chose. Alors tu me confirmes que ce livre existe en format audio alors oui, il existe en format audio et il existe aussi maintenant, ça vient de sortir en format CD. D'accord. Parce que parfois l'audio, les audios, ben il faut un, un système de MP3 ou un téléphone ou quelque chose. Donc pour les, pour les parents ou les enfants qui ont des, des, des lecteurs CD dans la chambre, ça peut être ben encore plus simple de pouvoir mettre le CD et, et puis de laisser l'enfant s'endormir. Donc parfois, il y a des parents qui lisent par exemple une histoire et si l'enfant ne s'est pas endormi pendant l'histoire, ils mettent une deuxième histoire après à l'écoute. D'accord. Pour poursuivre le, le cheminement vers le sommeil.
0: Donc, vous l'avez compris, la clé du problème, c'est que l'enfant doit être rassuré. Alors, cela peut venir de lui-même. On peut essayer de lui montrer qu'il a lui-même les solutions. Ou ça peut être aussi en créant un rituel du soir. Jacqueline nous explique un peu plus comment et pourquoi créer un rituel du soir.
2: Pourquoi créer un rituel, Karine C'est euh, justement parce que, surtout... Pour les petits enfants, donc on, on, je conseille souvent qu'on commence à créer un rituel des euh, petits parce que il y a ce manque de repères temporels, déjà. Les enfants, ils ne savent pas ce qu'est aujourd'hui, ce qu'est demain, ce qu'est tout à l'heure. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, d'avoir des activités qui s'enchaînent, enfin, des, des actes qui, qui se déroulent les uns après les autres les jours, ça va permettre à l'enfant aussi à se repérer dans le temps. Ils savent que après ça, on fait ça et donc qu'une chose amène à l'autre jusqu'au moment de dormir. C'est rassurant pour l'enfant euh, de savoir comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer et que du coup ça, ça et ça font qu'il est prêt euh, pour aller au dodo
1: aussi un apprentissage. Que les enfants, ils ont besoin de répéter plusieurs fois la même chose et des fois, par exemple, on parlait des histoires, ils aiment bien avoir la même histoire, cette espèce de répétition qui, qui vient comme ça permettre d'apprendre. Et quelque part, le sommeil, c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre, ce moment où on devient plus calme, où on va se coucher. Et, et le fait, Cette répétition comme ça quotidienne, elle, elle amène naturellement cet apprentissage et ça fait du bien parce que ça, ça, ça c'est en accord avec la façon de fonctionner du cerveau, qui a besoin de cette répétition pour apprendre.
0: Alors, je vais vous proposer une solution de rituel que vous pouvez créer avec votre enfant. C'est quelque chose que j'ai fabriqué pour ma fille, que vous pouvez retrouver maintenant dans la gamme des outils ludo-éducatifs de Titoudou. Ça s'appelle... Au dodo, C'est une petite poupée crochetée, alors vous pouvez le crocheter vous-même ou euh, l'acheter tout fait, avec un petit livret. L'histoire commence euh, donc au dodo, c'est la fin de sa journée, et puis on lui dit qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et il va pouvoir passer par tout un tas d'émotions, mais ça c'est l'enfant qui va choisir en fait quelle émotion au dodo va avoir donc c'est l'enfant qui choisit la suite de l'histoire et de mon expérience de mon vécu avec ma fille l'enfant va choisir en fonction de comment lui il se sent donc les soirs où ma fille n'avait pas vraiment envie d'aller se coucher au dodo se mettait très vite en colère comme quoi non c'est trop tôt je veux pas aller me coucher ou alors il était triste parce que la journée avait été magnifique il ne voulait pas qu'elle s'arrête et au fur et à mesure comme ça des choix Forcément, à un moment au dodo va finir par aller se coucher. On peut aborder des problèmes ou des inquiétudes typiques d'enfants. Qu'est-ce qui se passe si je fais un cauchemar pendant la nuit, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est toujours en format euh, un peu ludique. C'est un moyen pour communiquer avec son enfant sur le fait qu'il faut dormir, euh, créer ce petit rituel avec un, un petit objet. Supplémentaire. Donc, la particularité de la poupée crochetée, c'est qu'elle a deux faces. Il y a une face jaune pour la journée et une face bleue nuit pour la nuit. Donc, vous pouvez l'intégrer au rituel euh, du soir en disant à un certain moment à votre enfant, il est temps d'aller coucher au dodo. Il faut le changer euh, de côté, le mettre en version bleue nuit, peut-être le coucher, si vous avez fait un petit lit, euh, installé un petit lit sur la table de chevet de l'enfant. Et donc, c'est un peu comme on a dit plusieurs fois hein, dans, dans, dans les épisodes, pour rendre l'enfant actif, euh, l'impliquer euh, vraiment dans, dans cette acceptation d'aller se coucher euh, et de passer la nuit la plus douce possible. Une des dernières étapes du rituel du soir consiste à lire une histoire à son enfant. Si c'est un plaisir pour vous, que c'est un moment complice et partagé avec votre enfant, ne vous privez surtout pas. Je vous propose même deux de mes livres chouchous en histoire du soir. Cache-Lune, c'est écrit par Éric Puybaré aux éditions Gauthier langros euh, C'est un livre très mignon, une histoire euh, un peu fantastique. Cache-Lune, en fait, euh, c'est un métier, mais c'est très, très rare. Il n'y en a qu'un pendant plusieurs centaines d'années. On le voit là sur la couverture, en fait. On nous montre que euh, le cache-lune, c'est celui qui utilise une très, très grande couverture pour recouvrir la lune le soir et former des croissants de lune, donc ça s'apprend parce que c'est pas toujours le même croissant. C'est un métier très dur parce qu'il travaille tous les soirs, sauf les soirs de pleine lune, où il n'y a pas besoin de cacher la lune. L'histoire commence avec Timo Léon, donc le, le petit garçon-là, qui est le futur cache-lune, qui doit rejoindre la lune et remplacer le cache-lune actuel, qui va enfin prendre sa retraite après plusieurs centaines d'années de travail, il a bien mérité sa retraite. Il est censé avaler une pilule qui va l'envoyer sur la Lune, sauf qu'il perd la pilule en chemin. Et toute l'histoire, c'est comment faire pour rejoindre la Lune et permettre à l'ancien cache-lune de prendre sa retraite. Donc, c'est une histoire, euh, je crois qu'on appelle ça des histoires rallyes, où ça se répète. En fait, c'est toujours le, le même processus qui se répète. Il croise quelqu'un, il explique son problème, le quelqu'un propose une solution. Alors, c'est des solutions tout à fait fantastiques. Fabriquer un grand avion en papier, mettre Timoléon dedans et essayer d'aller sur la Lune avec. Ou alors, un horloger qui va proposer d'utiliser les ressorts euh, des montres pour le faire sauter, rejoindre la Lune. Il y a plein, plein, plein de solutions comme ça qui peuvent être euh, vues de façon euh, loufoque. Et finalement, celle qui va marcher quand tout un village aura proposé plein de solutions individuelles c'est aussi pour ça que j'aime ce livre, c'est qu'on va lui proposer de faire une immense échelle humaine et chaque membre du village va se mettre les uns sur les autres. Timoléon Léon va grimper jusqu'en haut, rejoindre la Lune. Donc c'est fantastique, hein, je le répète, euh, ce n'est vraiment pas une histoire réelle, mais c'est tout à fait le genre d'histoire qu'un enfant aime bien entendre avant de s'endormir. Je trouve que ça le prépare au monde imaginaire des rêves. C'est une très jolie histoire elle finit bien, il n'y a absolument rien de choquant dedans, les illustrations sont magnifiques et cerise sur le gâteau, le texte est écrit de telle façon il y a un rythme, ça roule un petit peu les mots, donc ça crée une certaine, euh, presque comme une comptine pendant qu'on le lit à l'enfant, il y a des phrases qui reviennent à chaque fois euh, que le, le processus se répète, qui je pense aide aussi à endormir l'enfant, une très très belle histoire, j'adore euh, le deuxième livre que je voulais euh, vous présenter, dont j'ai déjà parlé dans un épisode enregistré avec Aude l'année dernière de la cabane des diplodocus, c'était un épisode sur euh, les livres pour se faire des câlins, finalement, donc c'est tout à fait ce qu'on veut faire avant de s'endormir, qui s'appelle chéri Là aussi, je trouve les illustrations magnifiques. Le bonus de ce livre, c'est qu'à l'intérieur, il y a un QR code, donc vous pouvez avoir l'histoire au format audio, on va en reparler euh, juste après que j'ai présenté ce livre. C'est un poème, en fait, qui a été écrit par une artiste inuit mondialement connue. Alors, le texte est très, très court à chaque page. Donc, il peut être lu, je pense, dès l'âge de 3 ans ou 4 ans. Et en fait, c'est pour souhaiter la bienvenue à un enfant. Donc, moi, quand je vois ce genre d'illustration que je fonds, c'est tout plein de douceur. Euh, on pourrait euh, presque s'y sentir auprès d'un bon feu de cheminée... Euh, euh, avec une fourrure sur soi pour se réchauffer. Donc, c'est un texte qu'une maman a écrit pour souhaiter la bienvenue à son enfant où elle dit que tous les animaux, en fait, de l'Arctique participent pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde. À chaque fois, il y a un nouvel animal qui vient. C'est plein de douceur, c'est plein de tendresse. C'est vraiment un livre câlin. Là aussi, il y a un rythme dans la poésie euh, qui aide à la lecture euh, je pense, pour, pour calmer ou endormir tranquillement l'enfant. Mais il y a aussi les histoires audio. Il y a de plus en plus de livres qui proposent aussi d'avoir le format audio en même temps que le livre. Et puis, on, on entend parler euh, de ces box, ces boîtes à histoires comme la Luni, par exemple, qui sort euh, tout un tas de, de nouveaux formats pour le soir, euh, pour aider l'enfant à s'endormir. Alors, je voulais votre avis en tant que spécialiste. Alors moi j'aime
1: beaucoup les histoires audio. Il euh, y, a, y a des parents aussi qui euh, qui n'aiment pas lire euh, des histoires ou qui n'ont pas le temps ou qui. Euh, euh, je recevais une, une dame l'autre jour qui me disait moi je je fais tout pour mon enfant mais alors lire une histoire c'est c'est au-dessus de mes forces c'est quelque chose là j'arrive à la fin de la journée c'est c'est trop pour moi en fait. Donc il n'y a pas non plus une obligation que si on lit pas d'histoire on est un mauvais parent ou si il euh, y a pas d'histoire du soir l'enfant va pas s'endormir c'est voilà c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir ou sinon vaut mieux pas le faire en fait puisque ça va pas apporter justement tout ce que ça apporte quand c'est fait euh, et que le parent a, profite aussi de ce moment-là. Donc les histoires audio, ça peut être ben, pour euh, ces parents-là qui sont au bout du rouleau à la fin de leur journée et on les comprend parce que c'est pas évident d'être parent euh, dans notre société d'aujourd'hui. Oui. Je ne sais, sais pas si c'était plus facile, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment facile. Donc, ça peut déjà être, être ça. Ça peut être un complément, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, lire une histoire et l'enfant en veut une autre, une deuxième, une troisième, et on lui dit, bah, non, moi, c'est une, mais par contre, je peux te mettre une autre histoire après à écouter. Ça peut permettre aussi à l'enfant de s'endormir tout seul, pour les enfants qui ont du mal à rester dans leur chambre tout seul et que le, à laisser le parent partir, ça peut faire une espèce de transition douce où il y a quelque chose qui est là avec lui, cette histoire qui l'accompagne et le parent n'est plus là, donc ça l'entraîne à devenir autonome dans son sommeil et justement à pouvoir s'endormir par lui-même. Et ça peut être aussi à un autre moment de la journée. Ces histoires audio, les histoires audio en général, moi c'est quelque chose que j'encourage vraiment, parce que par, par rapport à tout ce qui est écran mmh. euh, qui nous envahit partout, l'audio, c'est formidable parce que c'est pas quelque chose devant lequel l'enfant est, c'est quelque chose qui développe son imagination parce que justement, il n'a pas de support visuel et même pas de support libre, donc il n'est même pas quelque part coincé pour peu qu'on soit coincé par des illustrations, mais il peut vraiment laisser complètement son imaginaire se développer, inventer lui-même la forme des personnages, des paysages, etc., le laisser complètement libre là-dedans et c'est vraiment une pratique est tout à fait bénéfique je trouve à plein de moments que ce soit en voiture que ce soit à d'autres moments où quand l'enfant il est un peu fatigué qu'il a envie de rien faire et puis on, il n'a plus envie de jouer et puis que voilà on veut pas le mettre devant la télé ben, le, lui donner des histoires à écouter c'est vraiment une bonne alternative Mais... parfois les difficultés de sommeil elles viennent aussi du fait qu'on couche les enfants quand ça nous arrange, mais pas forcément quand ils ont vraiment sommeil ou quand c'est vraiment le moment pour eux. Et du coup, il y a des difficultés de sommeil qui se créent. Moi, j'en rencontre dans mon cabinet parce que on oblige quelque part les enfants à, à obéir à une injonction de « tu dois dormir maintenant » alors qu'il n'est pas du tout fatigué ou qu'il n'a pas envie ou que ce n'est pas le moment. Et quelque part, lui donner ce temps en plus. Tu es dans ton lit, tu restes dans ton lit, tu, tu es au calme. et Tu as une histoire ou des histoires et c'est toi qui décides quand tu arrêtes. Et ça peut être aussi, à un, à un certain âge, une, une façon de lui donner la responsabilité de son sommeil, donc quand il est un peu plus grand, hein, ce n'est pas à deux mmh. ans qu'on fait ça, mais pour, pour lui dire, voilà, tu, tu, tu décides à quelle heure tu éteins l'histoire, par exemple, c'est une petite boîte à histoire ou quoi, et tu vois le lendemain, euh, si tu es fatigué ou pas, et comme ça, tu sauras à quel moment éteindre et quelque part lui redonner ce pouvoir-là cette, cette responsabilité-là ben, ce ne sera pas du tout pareil que de lui dire écoute c'est cette heure-là et si ce n'est pas cette heure-là il va t'arriver des soucis parce que tu vas voir ça va être terrible etc. Donc, du coup il sera en, en forcément enfin forcément souvent en, en, en rébellion ou en euh, il sera en lutte contre cet ordre-là alors que si c'est lui-même qui se rend compte qu'il a besoin de dormir et qui décide lui-même d'éteindre à telle heure eh ben, il n'y aura plus ce conflit-là et le, le parent, il pourra avoir sa soirée pendant que l'enfant, sera dans son lit avec son histoire et qu'il décide de lui-même de ce qu'il veut faire. Et ça résout beaucoup de soucis, ça. Alors, ça peut être une histoire, ça peut être une autre activité, ça peut être un dessin, ça peut être un petit jeu, ça peut être n'importe quoi. On laisse l'enfant euh, finalement décider, être à même de savoir quel est son besoin. Un peu comme on va lui dire, est-ce que tu as faim, est-ce que tu n'as mm -hmm. pas faim C'est lui qui sait s'il a faim ou pas. Nous, on ne peut pas savoir mm -hmm. à sa place. Donc, de lui redonner le contrôle, en fait, de son corps et de sa, de sa vie Carrément, pour qu'il devienne un adulte qui, 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 qui est en maîtrise de ce qui se passe
0: pour lui. Il n'y a pas vraiment de risque de dérive que l'enfant écoute beaucoup trop. Ou si ça va se produire une fois ou deux, il va prendre conscience qu'il faut qu'il écoute moins.
1: On peut tester, dire voilà, je te laisse par exemple pendant trois jours, tu es libre de faire ce que tu veux. Et au bout des trois jours, on voit qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que je peux te faire confiance là-dessus. Je pense que tu es suffisamment grand pour savoir ce qui est bon pour toi, pour pouvoir être à l'écoute de ton corps. Je te fais confiance là-dessus. On fait un test, on regarde pendant ces trois jours, pendant cette semaine-là qui arrive. Comment ça se passe Peut-être faire ça pendant une semaine de vacances, ou peut-être pendant un week-end, mm -hmm. si vous avez peur que votre enfant, il écoute toute la nuit, mais normalement, il ne le fait pas. Après, peut-être que c'est mieux de le faire avec une activité qui est moins, euh, qui est moins prenante que des histoires, peut-être en disant, voilà, tu peux, je sais pas, écrire dans ton journal intime, tu peux lire justement un livre, tu peux faire quelque chose, et puis tu
0: vois quand tu es fatigué, et quand tu es fatigué, tu Je te fais confiance. Alors, pour aller un petit peu plus loin, euh, dans des propositions d'histoire, il y a toutes ces euh, boîtes à histoire euh, qui existent, la Tony Box, la Luni, je ne les connais pas toutes, mais je suis sûre que vous pourrez en trouver. Vous pouvez aussi trouver euh, des podcasts pour enfants, il y en a vraiment plein. Il y en a deux, là, de suite, qui me viennent à l'esprit, que je trouve particulièrement adaptées euh, pour écouter le soir. Le podcast Une Histoire et au lit où là, on sait clairement ce qui va se passer, on va entendre une histoire courte, tout à fait adaptée pour le soir, et après, on va au lit. Un autre podcast où les histoires sont plus longues, mais la voix de la narratrice est absolument euh, merveilleuse, moi, elle me détend, et tout ça sur fond euh, de musique classique, je vous recommande très fortement les histoires d'Elodie Fondacci. Voilà, vous trouverez toutes les références dans les commentaires de ce podcast. Le thème est revenu plusieurs fois dans cette discussion, vous avez vu reprendre le pouvoir que l'enfant soit maître de la situation, c'est peut-être quelque chose à explorer avec votre enfant. C'est à vous de voir et d'évaluer votre situation avec lui. Voici une autre idée que vous pouvez tester avec les enfants plus jeunes. Souvent, je, je propose
1: aux enfants qui viennent me consulter une technique qui s'appelle, euh, c'est moi qui l'appelle, la, la respiration doudou, où en fait, ça consiste à mettre un doudou sur son ventre, sur le ventre de l'enfant, et euh, a demandé à l'enfant de bercer le doudou avec sa respiration. Donc c'est de nouveau lui qui est acteur et lui qui endort son doudou. Et plus il va respirer lentement et avec son ventre, plus il va respirer doucement et plus le doudou il va être bercé, plus il va s'endormir. Et en veillant à ce que son doudou il s'endorme bien, bah, naturellement cette respiration qui est la respiration du sommeil, la respiration ventrale, ça va amener l'enfant vers le sommeil. Donc lui il est concentré pour endormir son doudou. Donc il pense pas à lui à s'endormir et en même temps euh, ça, Donc ça, le met, ça le met dans cette position justement de pouvoir qui est très importante euh, pour que justement il puisse prendre en main quelque part euh, son propre sommeil en s'occupant de
0: celui de son doudou. J'adore. Super comme astuce. <rire> voilà, je vais terminer maintenant cet épisode par un livre qui rassemble à lui seul beaucoup d'idées énoncées dans cet épisode finalement. C'est un livre interactif qu'on va lire à son enfant qui va pouvoir ainsi prendre le pouvoir et préparer un dragon à s'endormir. Donc créer un rituel à lui tout seul, tout un programme. Je vous laisse découvrir. Ça s'appelle chute pas un bruit, dragon endormi, de Bianca Schulz et Samara Harli. Et c'est aux éditions Gauthier Langero. Alors il est sorti, euh, je crois, au début de l'année 2021 ou alors en 2020. Donc l'histoire commence avec le dragon qui dort. Et il se passe tout un tas de choses dans ce château, genre le cuisinier qui fait tomber toutes les casseroles ou un chevalier qui arrive et qui fête son anniversaire, ils font beaucoup de bruit. Et donc, toute l'inquiétude quand on lit le livre, c'est le dragon d'or, ne pas réveiller le dragon. Et on encourage le lecteur à faire moins de bruit, à bercer le livre, et tout et tout, forcément, à un moment, le dragon ouvre un œil, se réveille, oh là là, catastrophe, et pareil, on encourage, on invite le lecteur à endormir le dragon, il faut lui caresser le dos, il faut bercer à nouveau le livre, lui chanter une petite comptine, le dragon se rendort, et c'est maintenant le tour de l'enfant, donc c'est cet aspect interactif, ludique ici, pour les un peu plus grands, on va dire à partir de 4-5 ans. Très très drôle, vraiment très très bien fait. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ce regroupement d'idées va vous aider et vous donner envie de lire et d'écouter des livres avec vos enfants. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit, vous pouvez laisser un commentaire sur ce podcast ou m'écrire par mail à infotitoudou.com. J'ai hâte de lire vos retours. Et puis comme toujours, pensez à soutenir le podcast en likant, en vous abonnant, en partageant bien sûr euh, les épisodes avec vos amis, pourquoi pas. Ça aide le podcast à le rendre plus visite et à le faire connaître à plus de parents. Merci beaucoup pour votre soutien et à tout bientôt.